0: Affrontiamo il tema delle cooperative di comunità. Le cooperative di comunità sono un prodotto nuovo. Eh, il movimento cooperativo è caratterizzato nel corso della propria storia da innovazioni, cambiamenti di modelli, ibridazioni, nuove soluzioni. Questa, sono, questa delle cooperative di comunità è un'innovazione eh, recente. Si tratta di una cooperativa sostanzialmente multi-stakeholder, cosa vuol dire? Vuol dire che ha una base sociale eterogenea, eh, dove ci sono lavoratori, fruitori dei servizi della cooperativa, eccetera. In genere la base sociale ha diciamo, una certa omogeneità derivante dal fatto che le cooperative nascono attorno a un bisogno, Quindi una cantina sociale ha dei soci che sono gli agricoltori che hanno il bisogno di conferire l'uva perché questa sia trasformata in vino. Quindi la base sociale di una cantina sociale è omogenea perché sono agricoltori. Una cooperativa di consumatori ha una base sociale composta da persone che hanno bisogno di fare la spesa, quindi hanno bisogno di prodotti di qualità a prezzo conveniente. Una cooperativa di muratori ha dei soci che sono appunto eh, i, i muratori, il geometra eccetera che hanno bisogno di lavorare nel settore delle costruzioni quindi condividono questo bisogno Ecco la cooperativa di comunità dicevo ha dei soci differenti utenti, lavoratori, volontari che però condividono il bisogno di tutelare o valorizzare un bene comune come può essere una porzione di territorio, o, o, ma non solo. Allora, proviamo a spiegare che cos'è un bene comune. È, come dice la parola stessa, un bene che non è né proprietà privata né proprietà dello Stato, quindi non è pubblico, ma è eh, della comunità il primo che ne parla, anche se era un discorso di carattere filosofico, in parte distante da, da, dal tema di oggi, è San Tommaso d'Aquino, siamo nel XIII secolo. Ed è comunque quella, una fase, quella, quella medievale, dove eh, ci sono i cosiddetti usi civici, che è un esempio di bene comune, il godimento collettivo del pascolo, il legnatico, sono aree dove i cittadini e le persone insomma di quella comunità trovano delle risorse ma non c'è una proprietà privata, ma non nemmeno una proprietà pubblica perché una, una persona di un allevatore un di un'altra comunità non poteva portare le pro- i propri animali in quel pascolo. Quindi è una una condizione intermedia tra quella della proprietà privata e quella della proprietà pubblica in un certo senso. Oggigiorno o meglio da qualche decennio i beni eh, comuni eh, sono stati rivalutati perché c'è una diretta correlazione col tema della sostenibilità, ovvero, semplificando molto, il bene pubblico rischia di essere eh, percepito come qualcosa di altro da sé cioè non è mio, eh, è di tutti, quindi non è di nessuno tant'è che purtroppo molto spesso vediamo che delle proprietà pubbliche dei beni pubblici sono oggetto di vandalismi di... perché manca come dire, la percezione che quella proprietà è anche tua la proprietà privata invece è di qualcuno e siccome so, è mia allora ci faccio quello che voglio indipendentemente dal benessere collettivo e questo è una, questa è una delle storture diciamo così, del, del capitalismo, dei, dei lati negativi del, del capitalismo e, e, per cui il perseguimento del profitto, anzi della massimizzazione del profitto, provoca una ricaduta negativa su una parte eh, della società o dell'ambiente. Allora, il bene comune è, eh, dicevo, rivalutato perché appare in questo senso più virtuoso dei due casi precedenti. Non è pubblico, non è mio esclusivo, è della comunità, quindi non mi dà un profitto in senso stretto, però è qualcosa di cui mi interesso, che magari crea un vantaggio di carattere di natura collettiva. Ora, le cooperative di comunità sono un modello costruito attorno a questi beni comuni. Ci sono delle cooperative di comunità che tutelano un borgo montano, altre che hanno rigenerato uno spazio abbandonato in una grande città, Altre ancora che gestiscono fonti di energia a livello locale. Ora, per essere più ehm, chiari, raccontiamo due esempi. Un caso di una cooperativa di comunità di un'area rurale e un caso di una cooperativa di comunità di un'area urbana. Primo caso, quello dell'area rurale, è quello della cooperativa Valle dei Cavalieri di Succiso, è eh, successo una località dell'Appennino Reggiano a circa 1000 metri di altitudine che eh, in maniera eh, analoga a tante altre località appenniniche ha subito nel corso del secondo novecento un forte fenomeno di spopolamento. Eh, naturalmente, perché? perché in questi borghi montani è arrivata più tardi l'industrializzazione, la società del benessere, le opportunità offerte magari dalle grandi città e quindi eh, le persone, soprattutto i giovani, si sono trasferiti in località a ridosso della via Emilia o, o altrove comunque per cercare migliori condizioni di vita, di lavoro eccetera. In alcune località dell'Appennino questo spopolamento è stato modesto o moderato, in altre particolarmente serio, Suciso, che già non era eh, grandissima, ha eh, avuto una vera e propria emorragia di popolazione. Nei primi anni 90 chiudono l'ultimo bar e l'ultimo negozio di alimentari, per cui senza questi due servizi essenziali il paese rischiava essenzialmente di morire per cui eh, nel 1991 eh, un gruppo di di giovani del del paese che cosa fa? decide di creare una cooperativa di comunità nell'interesse complessivo del paese Eh, si sono presentati dal notaio hanno esposto il loro eh, progetto depositato lo statuto, l'atto costitutivo e hanno avviato concretamente questo tipo di attività ovvero hanno riaperto un bar che fosse anche uno spaccio era sostenibile perché c'era tanto lavoro volontario ma era un lavoro volontario corale e che aveva dietro un impegno a rilanciare il paese di Succiso come? Innanzitutto ehm, diciamo valorizzando delle attività produttive che potessero eh, avere un interesse anche al di fuori del paese, produzioni agroalimentari tipiche, siccome una, loca- una località di montagna delle strutture ricettive di tipo turistico, ehm, è un luogo immerso nella natura, per cui eh, si sono organizzati servizi di carattere escursionistico, anche di carattere didattico, rivolti alle scuole e simili. Insomma, lo scopo di questa cooperativa di comunità era valorizzare quel territorio e creare un, un valore aggiunto che fosse. Ehm, diciamo che avesse una ricaduta sulla qualità della vita della popolazione locale per f- tornare a far vivere il paese. E ci riescono, cioè sostanzialmente si inverte il trend di spopolamento. Per lavorare nelle attività produttive e di servizi turistici che ho citato prima, ci sono delle persone, anche dei giovani, che si trasferiscono a Suciso, anche perché ci sono eh, possibilità abitative a prezzi bassi, si vive in un territorio non inquinato, e, contemporaneamente decolla il turismo e quindi coloro che vanno a mangiare al ristorante, all'agriturismo, a fare l'escursione portano dei soldi nel paese e quindi questa esperienza sostanzialmente funziona. Tant'è che poco distante c'è un altro paese che si chiama Cerreto Alpi che era nei primi anni 2000 nelle medesime condizioni di succiso un decennio prima e anche qui nasce una cooperativa di comunità si chiama Briganti del Cerreto esiste ancora oggi e ha anch'essa un modello analogo a quello raccontato quindi di valorizzazione del territorio con un agriturismo con attività didattiche con eh, produzioni tipiche un ristorante eccetera Ehm, in questa fase a cavallo tra anni 90 e 2000 l'esempio potremmo dire pionieristico di succiso eh, viene conosciuto non solo a livello locale ma anche a livello più ampio ne scrivono alcuni giornali, è definito paese kibbutz. Il kibbutz è la cooperativa di comunità ebraica, oggi tipica di Israele, ma che aveva una tradizione anche ebraica prima della, della nascita di questo stato. E questo perché ha succeso tutte le attività sono gestite di fatto in comune attraverso questa cooperativa e vengono a Studiare il fenomeno della cooperativa di comunità, che poi fa scuola perché nasce quella di Cerretto Alpi, ne nascono altre, eccetera, da tutto il mondo, dagli Stati Uniti, dal Giappone, dal Canada, la Corea, altri paesi del nord Europa, perché il tema dell'abbandono di una comunità, di un paese, dello spopolamento, non riguarda evidentemente solo l'Appennino Emiliano romano, Romagnolo. Eh, o quello quello toscano, Eh, ma eh, riguarda eh, più in generale altre aree montane, per cui questo tipo di risposta pare convincente. Oggi i soci della cooperativa Valle dei Cavalieri di Succiso sono 56 e i lavoratori fissi sono 7, le attività continuano a essere quella della ristorazione, l'agriturismo, un negozio di prodotti locali, c'è un'azienda agricola, c'è un'azienda di trasformazione dei prodotti, attività didattiche ed escursionistiche che abbiamo citato prima. Veniamo adesso a raccontare la seconda storia, quella di una cooperativa di comunità che invece insiste in un contesto urbano. È il caso della cooperativa che gestisce il cinema postmodernissimo a Perugia nasce nel 2014 e in questo caso il bene da proteggere e valorizzare è un cinema, anzi nel 2014 è un ex cinema che aveva chiuso da eh, 14 anni, aveva chiuso nel nel 2000 e e che era stato un cinema importante per per la città di Perugia, era in una zona relativamente centrale dell'abitato aveva il nome di modernissimo Dessé ed è una delle vittime in quel frangente storico della crisi delle sale cinematografiche, sale cinematografiche tradizionali, un po' perché aprono nelle multisale, in periferia, con più possibilità di scelta, con un'organizzazione degli spazi più comoda, con la possibilità di parcheggio, eccetera. E soprattutto si diffondono si cominciano a diffondere da, eh, dagli anni 90 dei sistemi eh, per vedere dal divano di casa dei film prima con le videocassette poi i, i, i cd rom ehm, i sistemi ehm, di, di streaming della, della pay tv oggi abbiamo l'imbarazzo della scelta di supporti e piattaforme per cui il cinema diventa una opzione, eh, diciamo così, sempre meno praticata dai consumatori e tanti cinema chiudono, tra cui questo modernissimo Dessé eh, di Perugia ehm, che fa la fine di tante altre realtà di questo tipo. Lo spazio rimane abbandonato, rimane chiuso, con tutto il disagio e i problemi che comporta un immobile vuoto eh, e abbandonato in un contesto cittadino quindi degrado ehm, quando quando, ehm, i i fondatori di questa cooperativa di comunità visitano questo immobile lo trovano pieno di eh, che sono poi gli spazi dell'ex cinema pieno di insetti, scarafaggi, siringhe abbandonate rifiuti e quant'altro e eh, l'idea della cooperativa di comunità per il recupero di questo cinema è di un gruppo di di amici, di di ragazzi del quartiere che ha ehm, la volontà e l'intuizione di recuperare questo spazio naturalmente servono delle risorse economiche, banalmente dei soldi e allora lanciano un crowdfunding, cioè una sorta di colletta Espongono il progetto, quello di ridare vita al cinema modernissimo, che ribattezzano postmodernissimo, e eh, una serie di eh, comuni cittadini e cittadine del del quartiere e della città eh, apprezzano questo questo spirito e questa intraprendenza e donano ehm, a favore della della messa in pratica eh, del progetto. Nasce quindi... Una cooperativa che fa dei lavori di ristrutturazione e di adeguamento per ridare smalto all'immobile, alle sale del del vecchio cinema e riapre un nuovo cinema che ha appunto il nome di Postmodernissimo. Si distingue per una programmazione che è scelta direttamente dai soci di questa cooperativa di comunità che sono poi tutti coloro che avevano partecipato al crowdfunding che quindi possono decidere la programmazione inoltre ci sono una serie di eh, iniziative particolarmente riuscite e innovative ne citiamo alcune una di queste ha il nome di cinema che è un gioco di parole cinema e mamme ma in realtà anche papà perché è riservata a giovani eh, mamme giovani genitori che hanno dei figli piccoli prevalentemente neonati eh, che vogliono vedere una, una pellicola nella sala cinematografica per cui ci sono degli eventi dedicati dove possono andare con il passeggino, ci sono delle poltrone riservate ai bambini, uno spazio per mettere queste, queste carazzine un fasciatoio e soprattutto se i bambini piangono perché sono piccoli nessuno può dire niente viceversa nei cinema tradizionali no? si, si C'erano anche delle delle brutte situazioni di di spettatori che si lamentavano perché un bambino piccolo piangeva come se un un giovane genitore non avesse diritto ad andare al cinema con tutti gli altri. Quindi questo spazio, questa iniziativa cinema vuole portare al cinema proprio i giovani genitori insieme con i neonati. Poi oltre alla sala delle proiezioni ci sono degli spazi aggiuntivi che vengono utilizzati per esposizioni di carattere artistico, per attività anche di carattere musicale, anche teatrale, piccoli eventi, quindi per intenderci il recupero di questo immobile, di questo spazio urbano attraverso lo strumento della cooperativa di comunità ha fatto sì che quello che era un luogo abbandonato è diventato pieno di rifiuti scarafaggi incuria eccetera è diventato uno dei luoghi dove si fa cultura a perugia attraverso questi esempi capiamo come le cooperative di comunità abbiano un grande potenziale tant'è che sono cresciute tanto in italia ce ne sono circa 150 e si occupano di produzione di beni e servizi che in una qualche maniera incidono in maniera stabile e duratura sulla eh, qualità della vita delle delle persone di quella comunità. Quindi è un'esperienza convincente, che ha un alto contenuto valoriale e che in definitiva rappresenta un gran bel esempio di innovazione sociale.